0: Bên bảng bỏi nơi. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Đơn vị ủy thác bản quyền. Thư viện sách nói First News. Mời các bạn lắng nghe quyển sách. Tìm lại sức mạnh tinh thần. Bảy công cụ vượt lên trên bệnh tật. Tác giả: Jan Acol. Dịch giả: Tiến sĩ, bác sĩ Trần Hải Yến, Hàn Thu Vân. giọng đọc: Thủy Dung. Lời giới thiệu: Khi bị bệnh, nhiều người cảm thấy họ không còn được là chính mình, dường như cơ thể nhận biết được tình trạng báo động này, nên nó hút mọi suy nghĩ và cảm xúc hướng về nó, tới độ ngay cả khả năng bình thường của con người là đối xử ân cần tử tế với người khác cũng trở nên khó khăn. Lo lắng và bực dọc lại tăng lên. Nguồn dự trữ tinh thần của ta có xu hướng bị cạn kiệt. Chớ chiều thầy, tiến trình này trái ngược hoàn toàn với những gì cơ thể thực sự cần để trở nên khỏe mạnh. Lo lắng không phải là một cảm xúc tốt lành. Nó là căn bệnh trầm kha nhất trên thế giới ngày nay. Nó hút cạn sức mạnh của ta. Tìm lại sức mạnh tinh thần là một cẩm nang tuyệt vời chia sẻ những cách thiết thực để vượt qua nỗi lo lắng, củng cố sức khỏe, ngay cả khi phải đối mặt với những căn bệnh nghiêm trọng. Điều khiến cho những công cụ này có tác dụng là do chúng đều nhắm đến cái tôi thật, một thực thể tâm linh, tách biệt với cơ thể. Khi thực thể nội tâm được hiểu đúng, trải nghiệm này sẽ giúp ta cất bỏ cánh nặng lo âu, cũng như mối quan hệ giữa người lái xe và chiếc xe hơi. Dĩ nhiên, chiếc xe cần được bảo dưỡng theo thời gian. Nhưng nếu người lái xe không chăm sóc bản thân anh ta đúng cách Mà còn chất thêm lo âu, giận dữ Thì khả năng xảy ra tai nạn nghiêm trọng là hoàn toàn có thể Chất lượng suy nghĩ, lời nói và hành động của ta Ảnh hưởng đến sức khỏe của chính ta Nếu ta gây đau khổ cho người khác Sự tiêu cực này một lúc nào đó sẽ rội ngược lại ta Ngược lại khi ta hành xử một cách nhân hậu, tốt bụng và giàu lòng chắc ẩn Những cảm xúc thiện trí ta nhận được từ người khác sẽ giúp ích cho sức khỏe và sự lành bệnh của ta. Chúng ta nhận được những điều may mắn khi phục vụ người khác bằng tình yêu thương và sự chân thành. Tôi từng bị đau ốm liên tục trong suốt một thời gian dài, nhưng tôi luôn xem đây là cơ hội để củng cố nhận thức về thực thể nội tâm và củng cố sâu đậm mối quan hệ giữa tôi với cội nguồn năng lượng, cội nguồn của mọi điều tốt lành và sức mạnh tâm linh. Sự kết nối này giữ cho tôi kiên nhẫn và chìm sâu vào bình an, giúp chữa lành tổn thương cho cơ thể, tâm trí và tâm hồn. Trải nghiệm này giúp tôi tin tưởng hơn vào lòng nhân từ của số phận. Ngay cả khi tôi sắp rời bỏ cơ thể này, thì những giây phút cuối cùng của tôi sẽ là những giây phút tốt đẹp. Daddy Janky, Chủ tịch Hội chăm sóc Sức Khỏe Toàn Cầu Janky Kính tặng Daddy Janky Chủ tịch Hội Trang sóc Sức Khỏe Toàn Cầu Trang Kỳ Bà đã truyền cảm hứng và cống hiến cho công tác cải thiện cách chăm sóc bệnh nhân Ở Vương quốc Anh và trên toàn thế giới Các nhà chuyên môn nói gì? Cuộc đời là một hành trình vô tận với những khám phá thú vị Không chỉ toàn màu hồng êm ái, rực rỡ ánh ban mai Cuộc đời còn có những lúc tối tăm, đầy sóng gió, trồng gai và khắc nghiệt Đặc biệt là khi chúng ta bệnh tật hay khi có sự không may xảy đến cho bản thân gia đình bạn bè và người thân của mình đây là những giây phút thử thách ý chí nghị lực sự kiên cường cũng là những cơ hội để chúng ta khám phá sức mạnh bản thân chỉ mình nỗ lực thôi vẫn chưa đủ sự cố gắng còn cần đến những kỹ năng tìm lại sức mạnh tinh thần của jan alco là một cuốn cẩm nang thực sự hữu ích để cho mọi người trong những lúc khó khăn đơn giản dễ hiểu dễ thực hành. Cho dù ta có ở đáy sâu vực thẳm, có bị dính chặt xuống giường bệnh thì với những chỉ dẫn này, mỗi ngày vẫn là một ngày vui, một ngày đáng sống để có thể cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Tiến sĩ bác sĩ Trần Hải Yến, Phó giám đốc bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuộc đời, mỗi người đều phải đối mặt với những biến cố như những rủi ro không mong muốn tai nạn, bệnh tật và mất mát Mỗi một ngày qua đi Chúng ta càng tiến gần đến nguy cơ Bị bệnh tật và mất mát nhiều hơn Đó là điều chúng ta không thể tránh khỏi Mà chỉ có thể tìm cách đối mặt Một cách tốt nhất Chiến lược ứng phó với những thay đổi Và đe dọa trong cuộc đời Sẽ hiệu quả hơn Nếu trước tiên chúng ta biết nhìn ra và đón nhận Để nội tâm được bình an Hạnh phúc và bình an thực sự không đến từ việc Cố tìm kiếm hay áp đặt để có được gì mà đến từ việc chúng ta nhận ra được xung đột và buông bỏ nó. Tập sách nhỏ Tìm Lại Sức Mạnh Tinh Thần này là quyền cầm nang hướng dẫn cần thiết cho những ai đang gặp phải bệnh tật hay những biến cố lớn không thể tránh khỏi trong đời mình. Bác sĩ Phan Thiệu Xuân Giang, Phòng Khám Đa Khoa Thiên Phước, Phòng Khám CMI, giảng viên thỉnh giảng môn tâm lý học thần kinh, tâm bệnh học phát triển, trường đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh và đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch. Người xưa có câu nan y tự y, nghĩa là trong hoàn cảnh bệnh khó chữa, khi mà các biện pháp y học không can thiệp được, thì chúng ta vẫn còn một phương thức chữa trị hữu hiệu, đó là tự mình chữa trị cho mình. Việc tự chữa trị này dễ dàng đến mức đáng ngạc nhiên, không cần phải có một nỗ lực nào. Vì nó xảy ra chính trong tâm trí người bệnh Tiềm lực tự chữa trị lớn lao có sẵn đó Có thể giúp người bệnh vượt qua khó khăn bệnh tật một cách nhẹ nhàng Hãy áp dụng cầm năng này để phát huy nguồn lực bên trong Cho việc tự chữa lành và cảm nhận tính hiệu nghiệm của liệu pháp chữa trị bằng tinh thần Bác sĩ Phan Xuân Trung, Trung tâm Y khoa Medic, Hòa hảo. Đây là chiếc phao thật hiệu quả và mạnh mẽ cho những ai đang chìm đắm trong lo âu Phiền muộn vì bệnh tật Chỉ cần thực lòng áp dụng vài điều phù hợp Bạn sẽ bỗng nhiên nhận thấy Mình không những có thể nổi Trên tình huống hiện tại Mà còn có thể bay lên với những trải nghiệm tuyệt vời về bản thân Bạn sẽ chạm vào nguồn sức mạnh vô hạn Và vẻ đẹp lung linh bên trong mình Để vượt trên mọi con sóng Của trò chơi Có tên là cuộc đời Và thưởng thức nó để rồi bạn thốt lên May quá như bệnh này Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hưng, Nguyên Giảng viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Có những người bệnh phải trải qua cuộc mổ lớn, ảnh hưởng tới chức năng và thẩm mỹ của một bộ phận nào đó trên cơ thể họ. Ngoài việc được chăm sóc về thuốc men, chăm sóc chuyên biệt, dinh dưỡng, thì việc được chăm sóc về tinh thần là điều rất quan trọng. Đôi khi là điều sống còn, quyết định đến thành công của cuộc phẫu thuật. Người bệnh có trạng thái tâm lý ổn định và tích cực sẽ giúp gia tăng khả năng miễn dịch. Nhờ đó mà mau lành vết thương Một điều quan trọng nữa là sự hợp tác của họ Đối với việc chăm sóc theo chỉ dẫn của bác sĩ Người bệnh ở giai đoạn cuối phải đối mặt với các cơn đau Như thể họ phải bước vào hàng loạt cuộc chiến Ngoài sự hỗ trợ về thuốc men, chăm sóc y tế Thì giải pháp tối ưu được lựa chọn lúc này Chỉ có thể là chính bản thân người bệnh Tinh thần mạnh mẽ từ bên trong Cuốn sách này là một cẩm nang cần thiết cho cả người bệnh Lẫn người làm công việc chăm sóc người bệnh những nhận thức mới thông qua các bài tập luyện giúp họ bước vào tiến trình điều trị bệnh với một tinh thần mạnh mẽ. Chân thành cảm ơn tác giả đã cho tôi được tiếp cận cuốn sách này. Cử nhân điều dưỡng Ngô Thị Phương Thảo, bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Cuốn sách thật hữu ích cho việc sinh hoạt nhóm đối với những bệnh nhân lớn tuổi bị trầm cảm lo âu. Nó cần thiết cho cả nhân viên và bệnh nhân trong công tác chăm sóc tổng thể. Kate Black Trưởng nhóm trị liệu nghề nghiệp phòng chăm sóc sức khỏe, Postmas City Primary Care Trust. Cuốn sách Tìm lại sức mạnh tinh thần đã thực sự tạo cảm hứng cho tôi, khuyến khích tôi áp dụng những bài thư giãn cho bệnh nhân của mình, những bài dẫn trong đĩa thật tuyệt. Elizabeth Kelly, nhà trị liệu bổ sung, Trung tâm sức khỏe Haven, Blantyre, Scotland. Tôi mắc bệnh trầm cảm nên đã tìm đọc quyển Tìm lại sức mạnh tinh thần bảy công cụ ứng phó với bệnh tật này Khi đọc sách và nghe đĩa lời dẫn Từng chữ thấm vào đầu tôi Tôi nhận ra cuộc đời luôn đáng sống Kể cả khi bị bệnh Và tôi xứng đáng được góp mặt vào cuộc đời Tôi sẽ sống tốt Đầu tiên là cho mình Và sau đó là nâng đỡ tinh thần cho những ai bị bệnh trầm cảm Vì tôi hiểu Những cảm giác mà họ đang trải qua Bệnh nhân Nguyễn Hữu Hiếu Tôi đã tặng cuốn sách này cho một bà mẹ trẻ Đang chưa được hép tủy Cảm ơn vì đã cung cấp cho tôi một công cụ cần thiết, tích cực cho những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời. Tôi tặng cuốn sách này cho dì của tôi. Dì bị bệnh ung thư. Dì nói dì thích nó lắm. Mỗi lần trị liệu xong, dì lại nằm xuống và nghe lời dẫn trong đĩa. Nó giúp cho dì phục hồi nhanh. Một bệnh nhân bị trầm cảm cũng nói. Thật thoải mái, nó giúp tôi giải tỏa những lo lắng và căng thẳng. Tôi cảm thấy thật bình tĩnh và an bình. Shure Giám đốc tư vấn Solis Nowick. Andy bị tai biến thực sự rất thích cuốn sách Kế hoạch của chúng tôi là biến nó thành một chương trình Và áp dụng cả bảy công cụ này Carol và Andy Milling-Brighton Hết lời giới thiệu Bạn đang nghe Tìm lại sức mạnh tinh thần tại Voice. Thư viện sách nói First News Lời nói đầu Cẩm năng này được biên soạn nhằm giới thiệu những công cụ thiết thực để mỗi người chúng ta tự giúp bản thân mình trong những lúc ốm đau. Nội dung sách được soạn thảo dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc của những người đã từng chữa trị và đương đầu với bệnh nặng cùng sự đóng góp từ nhiều chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Khi bệnh nặng hay tàn tật, ta cảm thấy mình dường như không kiểm soát được những gì đang diễn ra và tưởng chừng sức khỏe của ta nằm trong tay người khác. Tuy nhiên, trong ta vẫn có một nguồn lực rất lớn có thể thúc đẩy sự hồi phục về thể chất, cảm xúc, tinh thần và tâm linh. Bảy công cụ trong cẩm năng này sẽ giúp bạn tự hỗ trợ bản thân theo cách như vậy. Nâng cao ý thức về sự khỏe mạnh, thể chất, tinh thần, cảm xúc và tâm linh và ý nghĩa của việc tìm lại sức mạnh tinh thần bằng cách nghe cuốn sách này, bạn sẽ học được cách khơi dậy những nguồn lực ở bên trong, giúp bạn vững vàng vượt qua những khoảng thời gian đầy khó khăn thử thách. Cuốn sách này dành cho Cuốn cẩm nang này được soạn thảo cho những ai đang có chẩn đoán bị bệnh nặng về thể chất, đang đối phó với sự đau đớn hay tàn phế, đang trải qua những đợt trị liệu khó khăn, đang được chăm sóc giảm đau ở giai đoạn cuối, đang bình phục sau tai nạn hay chấn thương thể chất, đang trải qua hay đang bình phục từ những bệnh tâm thần như lo âu, trầm cảm. Bên cạnh đó, những bài tập thư giãn, nuôi dưỡng ý nghĩ, cảm xúc tốt lành đối với bản thân, tài liệu này cũng hữu ích cho những người đang chăm sóc bệnh nhân và nhân viên y tế đang chịu nhiều áp lực, căng thẳng trong công việc. Bệnh tật và sự thay đổi Cú sốc từ thương tật, từ chuẩn đoán mắc bệnh nặng hay bệnh nan y thường khiến cho sự an nhiên trong ta bị phá vỡ, ảnh hưởng đến ta ở tất cả các cấp độ thể chất, tinh thần, cảm xúc, tâm linh Không những thế mối quan hệ giữa ta với gia đình bạn bè và những người ta tiếp xúc trong cuộc sống cũng bị xáo trộn Những vai trò quen thuộc hàng ngày tài sản và những gì ta vẫn dùng để khẳng định mình nay trở nên lung lay Ta thấy mình phải đối mặt với những câu hỏi lớn không có lời đáp Sao lại thế này? Sao lại là tôi? Sao lại bây giờ? Sao? Sao? Và sao? Bệnh tật đẩy ta vào một vai trò lạ lẫm Trong vài bệnh nhân Ta bắt đầu cảm thấy mình bị tách biệt Và bị cô lập với những điều được coi là bình thường Của cuộc sống Ta bước vào thế giới của sự chờ đợi Chờ khám bệnh, chờ xét nghiệm Chờ kết quả, chờ phẫu thuật Nơi mà ta cảm thấy Sức khỏe và tương lai Như vụt khỏi tầm kiểm soát của mình Cùng với những xáo trộn cho cuộc sống Là sự tuôn trào cảm giác mất mát Và những cảm xúc có liên quan Ta phủ nhận hoặc kháng cự quyết liệt trước sự thật về tình hình của ta với ý nghĩ Chuyện này không thể xảy ra với mình Chuyện này lẽ ra không nên xảy ra và nhiều điều khác nữa Xong cách phản ứng ấy chỉ sinh ra thêm bực tức, oán hờn, thất vọng, rồi tuyệt vọng Được khi ta cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa và dễ dàng buông xuôi ngay khi gặp chướng ngại đầu tiên này Có lúc người ta giận điên lên và muốn đổ vấy cho ai đó hay điều gì đó vì những chuyện đang xảy đến với ta Ta cũng nói đến chuyện chiến đấu với ung thư hay đấu tranh với trầm cảm. Nhìn chung, tức giận có thể tăng lực để giúp giải quyết một số vấn đề trong ngắn hạn. Nhưng thực ra cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng đến cơ thể và tâm trí bởi nó rút cạn sức lực và làm tinh thần thêm căng thẳng đúng lúc ngày ta đang cần tổng huy động mọi nguồn lực. Rồi đến khi ta bắt đầu chấp nhận và đối mặt với bệnh tật thì ta lại thấy mình chìm ngập giữa những suy nghĩ tiêu cực thậm chí còn thu nạp thêm lời bi quan từ mọi người xung quanh những suy nghĩ này tiếp nhiên liệu cho cảm giác cô độc và có thể dẫn đến những vấn đề về thể chất như ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh lực hệ miễn dịch hệ tiêu hóa huyết áp suy nghĩ tiêu cực còn sinh ra cảm giác mệt mỏi chán trường trầm cảm mất khả năng suy nghĩ mạch lạc và không thể đưa ra quyết định đúng đắn những người xung quanh ta người thân trong gia đình bạn đời và bạn thân Sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi những gì đang diễn ra. Dù ta có muốn chấn an họ, nhưng bản thân ta lại không đủ mạnh để làm như vậy. Dùng cách gì để giữ cho sự khổ sở không cần thiết này, đừng đến gần ta. Làm thế nào ta có thể tự nâng đỡ tinh thần mình? Không những thế còn cảm ơn hoàn cảnh bệnh tật mà chúng ta đang mắc phải. Bệnh tật và cơ hội Những ai từng trải qua bệnh hiểm nghèo hay bị thương tật đều nhận thấy bệnh tật đã mang đến một số tác động tích cực không ngờ đối với cuộc sống của họ. Đây thường là cơ hội để họ sống chậm lại và tận hưởng một nhịp sống êm ả hơn. Triều nghiệm lại những tình huống của cuộc sống và tạo ra sự thay đổi tích cực cho những điều ưu tiên trong đời. Quan sát và tận hưởng môi trường thiên nhiên xung quanh. Củng cố sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với bạn đời, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp tiếp tục thực hiện hoặc quay trở lại với những sở thích và hoạt động sáng tạo mà ta hằng theo đuổi. Học những kỹ năng mới, nhận thức và thực hành tâm linh một cách sâu sắc hơn, chuẩn bị cho tương lai và sắp xếp lại công việc. Thật ngạc nhiên là bệnh tật mang đến cho ta những thời khắc vui vẻ, bình yên và toại nguyện đến không ngờ. Những trải nghiệm này ngày càng lớn mạnh nhờ vào khả năng vui sống với từng phút giây hiện tại. Chúng ta nhận ra những thế mạnh và phẩm chất mà trước đây ta không hề biết là mình có. Những điều này giúp ta ứng phó tích cực với những thay đổi và thử thách trước mắt, giúp ta nhận ra ý nghĩa của sức khỏe và sự cân bằng. 7 công cụ hữu ích Thực hành 7 công cụ hữu ích này trong cuộc sống hàng ngày sẽ giúp bạn khám phá và củng cố phương pháp đối phó với bệnh tật một cách nhẹ nhàng, tích cực hơn. Cụ thể là, những công cụ này sẽ giúp bạn tìm ra và rút về chốn bình yên ngập tràn sức mạnh ngay trong bạn Trong khi đang phải vật lộn với cơn đau Sự khắc khoải và nỗi buồn khổ của người thân Thì việc khơi dậy cảm xúc mạnh mẽ bên trong Sẽ mở ra cho bạn một viễn cảnh ý nghĩa hơn Về những gì đang xảy ra Từ đó bạn có thể suy nghĩ và hành động theo hướng Có lợi nhất cho sức khỏe Về thể chất, tinh thần, cảm xúc và tâm linh của bạn 7 công cụ đó là Công cụ 1 thiền định. Công cụ 2: mường tượng. Công cụ 3: cảm kích. Công cụ 4: sáng tạo. Công cụ 5: lắng nghe. Công cụ 6: đùa vui. Công cụ 7: chiêm nghiệm. Đây là những phương pháp đơn giản có thể thực hành trong cuộc sống hàng ngày, cũng như trong việc chăm sóc sức khỏe và mỗi lần chỉ cần từ 1 đến 2 phút thực hiện. Thực hành thường xuyên sẽ giúp bạn xoa dịu cơn đau, nỗi lo lắng và buồn khổ nuôi lớn cảm giác bình yên và ổn định nội tâm gia tăng những suy nghĩ và hành vi tích cực từ đó tạo ảnh hưởng tốt đến những người xung quanh tăng sức bật cho cơ thể, tâm trí và cảm xúc nhận biết về bản thể đích thực và những nguồn lực nội tâm đứng lùi lại nghĩa là tách biệt khỏi tình huống khó khăn để nhận ra cách ứng phó hiệu quả hơn cảm thấy hài lòng hơn trong các mối quan hệ chấp nhận tình trạng của mình và sống tích cực trong từng giây phút hiện tại Sử dụng những công cụ này còn giúp tăng cường và làm sâu sắc hơn sự kết nối tâm linh Với thiên nhiên, với cội nguồn linh thiêng của bạn Những điểm tựa tâm linh giúp bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn của bệnh tật Trong quá trình chữa trị hay hồi phục Cũng như mang đến ý nghĩa đặc biệt cho cuộc sống của bạn Hết lời nói đầu Bạn đang nghe Tìm lại sức mạnh tinh thần tại Voice. Thư viện sách nói First Neers. Cách dùng cầm nang. Buổi chương sách sẽ trình bày vắn tắt các công cụ hỗ trợ Tìm lại sức mạnh tinh thần và những lợi ích khi áp dụng. Sẽ chia sẻ trải nghiệm của những người đã thực hành theo công cụ này trong lúc bị bệnh, gợi ý một vài ý tưởng thực hành các công cụ này hàng ngày hoặc trong những tình huống khó khăn liên quan đến bệnh tật hay quá trình điều trị. Giới thiệu một số suy nghĩ tích cực giúp nuôi dưỡng tâm trí mỗi ngày. Thực hành Chọn một công cụ phù hợp với bạn nhất vào thời điểm hiện tại. Bạn có thể thực hành các công cụ này theo trình tự tùy thích hoặc vận dụng một hay hai công cụ mà bạn thấy đặc biệt hữu ích đối với mình. Hãy thực hành theo những ý tưởng được giới thiệu trong sách vào những ngày kế tiếp. Nếu bạn không đủ sức hay không có hứng làm điều này, thì cũng đừng tự trách mình. Chỉ làm những gì bạn có thể làm và cảm thấy có ích. Cho dù thỉnh thoảng bạn mới nghe một bài, xong như vậy cũng sẽ đem lại sự thay đổi tích cực. Cuối mỗi chương sách sẽ giới thiệu một vài suy nghĩ tích cực. Bạn có thể dùng chúng theo nhiều cách khác nhau như Làm chủ điểm tập trung trong lúc thiền đưa những suy nghĩ tích cực vào tâm trí, tự nhủ với bản thân, nói thầm hoặc nói thành tiếng vào những thời điểm nào đó trong ngày, lúc giải lao hay vào lúc gặp khó khăn, viết chúng ra giấy và đính vào cửa tủ lạnh, hay nơi bạn thường xuyên nhìn thấy. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể ghi ra những điều mình đã làm, những thay đổi về sức khỏe tổng quan, thể chất, tinh thần, cảm xúc và tâm linh mà bạn đã cảm nhận được, nghe công cụ 7 chuyên nghiệp. Trên hết. Hãy đánh giá cao bản thân vì bạn đã có những bước tiến tích cực trong việc nâng cao tổng trạng của mình. Thư giãn Trước khi đi vào khám phá các công cụ, sẽ có ích khi bạn học cách thư giãn sâu để có thể thực hành hàng ngày hoặc bất cứ khi nào bạn cảm thấy cần. Chẳng hạn như khi mệt mỏi hay trước khi đối mặt với một tình huống khó khăn. Các bạn có thể thử những bài tập thư giãn đơn giản. Ví dụ như thư giãn thể chất, tập trung vào hơi thở. Hoặc có thể thư giãn sâu và lâu hơn Lưu ý về từ chữa lành Xuyên suốt cuốn cẩm đang này Chúng tôi dùng từ chữa lành hay hàn gắn Để mô tả về những công cụ và lợi ích của chúng Khi dùng từ chữa lành Ý chúng tôi nói đến quá trình hay hoạt động có ảnh hưởng tích cực Trên phương diện sức khỏe toàn diện well-being, thể chất, tinh thần, cảm xúc và tâm linh Quá trình chữa lành có thể giúp ta cảm thấy tốt hơn về thể chất Đồng thời cũng nâng cao trạng thái tinh thần, cảm xúc và tâm linh Chữa lành có thể tăng cường sức bật thể chất nói chung Rất có ích trong việc đương đầu và hồi phục sau bệnh tật Ngay cả khi bệnh không thể chữa khỏi hay người bệnh đang ở vào giai đoạn cuối Thì hiệu quả chữa lành của những công cụ trong sách này vẫn hữu ích Lưu ý về từ tâm linh Đôi khi chúng tôi có đề cập đến những lợi ích về mặt tâm linh khi thực hành các công cụ này ở đây tâm linh có nghĩa là nhìn vào bên trong để khám phá bản thể thực của mình Vì thế sử dụng những công cụ trong cẩm năng này Có thể giúp bạn khám phá những phẩm chất sâu thẳm bên trong Và những điều mang lại ý nghĩa, mục đích cho cuộc đời bạn Tâm linh là một hành trình khám phá bản thân Không chỉ hướng nội mà còn đưa những nguồn lực vừa khám phá được từ trong nội tâm ra bên ngoài Với nghĩa này bạn có thể cảm nhận được sự kết nối với điều gì đó Hay thực thể nào đó lớn lao hơn mình Đối với một số người, sự kết nối này chính là một phần trong ý thức tôn giáo Còn với một số người khác, đây là sự kết nối với thiên nhiên, với ý thức vũ trụ hoặc điều thiêng liêng nào đó Hết phần cách dùng cẩm nang. Bạn đang nghe Tìm lại sức mạnh tinh thần tại Voice Thư viện sách nói First News Công cụ 1 Thiền định khám phá sức mạnh của bình yên Khi thấy bình yên nội tâm, ta có thể xử trí mọi điều Thiền định Dành thời gian để tĩnh lặng cho chúng ta cơ hội khám phá sự bình yên nội tâm Điều này không chỉ giúp tăng cường sức khỏe thể chất Mà còn nâng cao trạng thái tinh thần, cảm xúc và tâm linh Thiền giữ cho ta ổn định, vững vàng giữa bệnh tật thể chất hay thương tổn tinh thần Có nhiều phương pháp thiền khác nhau Nhưng tự chung thì thiền là phương pháp thực hành, làm lắng dịu và tập trung tâm trí Nhiều người bảo rằng họ không thể thiền vì họ không thể giữ tâm trí đứng yên Tuy nhiên, thay vì cố gắng không suy nghĩ Ta chỉ cần tập trung vào những suy nghĩ bình yên, chỉ một phút chú tâm cũng có thể đưa tâm trí thoát ra khỏi cơn đau và mối lo lắng, chỉ để lại trong ta cảm giác tươi mới, sảng khoái. nhờ đó những phẩm chất nội tâm như yêu thương, kiên nhẫn được khơi chào, giúp tăng cường sức mạnh và nuôi dưỡng cho cả thể chất, trạng thái tinh thần, cảm xúc, tâm linh. trong lúc thực hành nuôi dưỡng những suy nghĩ và hình ảnh bình yên trong tâm trí Sẽ không tránh khỏi việc những suy nghĩ không hề mong muốn bất ngờ chen ngang Và những lúc như vậy, hãy vẫn cư xử với tâm trí của bạn Như với một đứa trẻ lăng sang nghịch ngợm Luôn nhẹ nhàng hướng nó quay về điểm tập trung mà bạn chọn Sẽ đến lúc bạn trải nghiệm được những khoảnh khắc định tâm Và tĩnh lặng ngắn ngủi giữa những dòng suy nghĩ đan xen Đây là cốt lõi, là tinh hoa của thiền định những lợi ích của thiền Giảm lo lắng, sợ hãi và stress Giảm cảm giác đau đớn Cải thiện giấc ngủ gia tăng những suy nghĩ tích cực Và giữ tâm lý mạnh mẽ Hiểu hơn về bản thân Và tin tưởng hơn vào những khả năng tự thân Khởi dậy cảm giác bình an Và thắt chặt sự kết nối tâm linh Suy ngẫm Sau khi nhận được kết quả trần đoán bệnh Tôi thấy thật khó mà ngồi yên Tâm trí của tôi tràn ngập những ý nghĩ lo âu và liên tục bị lôi kéo bởi những chuyện đang diễn ra bên trong cơ thể Cụ thể là cơn đau do khối u phát triển nhanh Tuy nhiên có những khoảnh khắc thoáng qua khi tôi có thể quan sát cơn đau như thể tôi tách hẳn ra khỏi cơ thể của mình Chính trong những khoảnh khắc này tôi bắt đầu trải nghiệm cảm giác bình yên, ngắn ngủi Khi tôi bắt được cảm giác bình yên thì cơn đau và nỗi sợ dường như giảm đi Tôi nhận thấy những hoang mang trong đầu dần lắng dịu Tôi đã có thể tách mình ra để nhìn vào những ẩn ý và thách đố của căn bệnh Cùng quá trình trị liệu của mình Tôi bắt đầu cảm thấy điềm tĩnh hơn, suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực ít xuất hiện hơn Thậm chí đôi khi tôi còn cảm nhận được những làn sóng hạnh phúc to lớn Và có cảm giác mình được kết nối với mọi thứ Từ khi bình phục, sau lần bị trầm cảm nặng Tôi đã bắt đầu thực hành thiền định Tôi hình dung mình đang ở bên đại dương bình yên Với mỗi hơi thở, tôi đưa sự bình yên thấm vào từng tế bào Điều này cho tôi sự tỉnh táo, khỏe khoắn Cùng cảm giác là tôi đang có thứ gì đó để tặng cho mình và cho mọi người Thiền hay tập trung vào những ý nghĩ bình yên Đã giúp tôi khám phá ra rằng Ngay cả khi tâm trí tôi đang lao sao, náo động Thì cũng không có nghĩa là tôi không thể có sự bình yên và tình yêu thương sâu thẳm trong tim mình Thực hành Vào những quãng thời gian nhất định trong ngày Hãy ngừng lại một phút Để những suy nghĩ bình yên đi vào tâm trí bạn Dùng những suy nghĩ tích cực ở cuối chương này để giúp bạn Tìm những dịp để nuôi dưỡng cảm giác bình yên Chẳng hạn như ngắm bầu trời đầy sao nựng một con thú nuôi Nghe một bản nhạc êm dịu Hay những âm thanh của thiên nhiên nghe những bài dẫn thiền ngắn về sự bình yên và chữa lành trong lúc ngồi hoặc nằm nuôi dưỡng cảm nhận bình yên trước khi bạn bước vào bất kỳ tình huống khó khăn nào hoặc mỗi khi bạn cảm thấy sợ hãi lo lắng thiền khi đi dạo đôi khi thật không dễ để ngồi yên đặc biệt khi ta còn đang trong cơn đau hay bị phân tâm bởi những chuyện đang diễn ra trong cơ thể và tâm trí song ta vẫn có thể thiền khi làm những công việc hàng ngày hoặc khi đang di chuyển Đây được gọi là thiên hành Hãy bước đi chậm và thoải mái trên cỏ hay đường đất thì càng tốt để bạn có thể cảm nhận mặt đất ở dưới chân Hít thở đều nhìn ra xung quanh và thu toàn bộ cảnh tượng vào tầm mắt Sau đó hướng ánh nhìn nhẹ nhàng tập trung vào một điểm phía trước Lắng nghe tiếng động quanh bạn Để rồi chúng lui dần vào hậu cảnh Hãy cảm nhận làn gió lướt trên cơ thể bạn Cảm nhận mặt đất dưới chân bạn Và cũng để những cảm nhận này qua đi Tiếp tục bước đi chậm rãi Trong lúc đó hãy để cho một giá trị như sự bình yên chẳng hạn Đi vào tâm trí của bạn Cảm nhận bình yên tràn đầy cơ thể Gửi bình yên qua đôi bàn chân xuống đất Và từ mắt bạn ra thế giới bên ngoài Hãy tự nhủ Tôi là bình yên Tiếp theo, hãy để cho một giá trị khác đi vào tâm trí của bạn Có thể là yêu thương hay sự quyết tâm Một lần nữa cảm nhận giá trị này đang tuôn tràn khắp cơ thể Gửi giá trị này qua bàn chân xuống đất Và tỏa sáng từ đôi mắt bạn ra bên ngoài Cũng tự nhủ Tôi là ba chấm Giá trị đó. Tiếp tục làm như vậy Hãy để thêm nhiều giá trị xuất hiện trong tâm trí Và dùng chúng làm ý tập trung Trong lúc bạn đang hành thiền Đừng lo lắng nếu như bạn quên những lời dẫn dắt trên Chỉ cần đưa từng giá trị vào tâm trí Cảm nhận nó lấp đầy trong bạn Và từ bạn phát tỏa nó ra ngoài là được Những suy nghĩ tích cực Tôi là một thực thể bình yên Việc dành thời gian đi vào tĩnh lặng cho tôi cơ hội khám phá sự bình yên nội tâm. Tôi có thể trải nghiệm sự bình yên sâu lắng ở trong tôi. Tôi luôn giữ trạng thái bình yên và tích cực trong những tình huống khó khăn. Nhờ tĩnh lặng, tôi có thể kết nối với ánh sáng, niềm vui và sức mạnh nội tâm. Hết công cụ 1. Thiền định khám phá sức mạnh của bình yên. Bạn đang nghe Tìm lại sức mạnh tinh thần tại Voice. Thư viện sách nói First News. Công cụ 2: Mường tượng, hình dung về những viễn cảnh tích cực. Tôi thích hình dung mình tràn đầy nghị lực, khỏe mạnh và hạnh phúc. Mường tượng khi đối mặt với thách thức của bệnh tật, Quá trình trị liệu hay hồi phục, những điều xuất hiện trong tâm trí có thể hỗ trợ hoặc là cản trở ta. Đôi khi ta khởi dậy những hình ảnh tiêu cực làm giảm sút sự tự tin và khả năng ứng phó đúng ngay lúc ta cần phải cảm thấy mạnh mẽ, tích cực về bản thân. Những hình ảnh này có thể được gợi ra từ nỗi sợ hãi và những cảm xúc của riêng ta hoặc từ những chuyện vô bổ mà người khác nói hay làm. Nhưng mặt khác, ta có thể hình dung về những viễn cảnh tích cực như cơ thể ta đang khỏe ra, tâm trí ta đang điềm tĩnh lại, hay tinh thần ta đang ngày một bình an. Công cụ giúp ta làm được điều này chính là mường tượng hay hình dung. Mường tượng không chỉ là nhìn thấy hình ảnh trong đầu mà còn là sử dụng tất cả các giác quan để tạo nên một hình ảnh tích cực như mong muốn. Tùy theo mức độ dễ dàng trong việc vận dụng các giác quan khi mường tượng, ta có thể thấy, chạm, nghe và gửi được những cảnh tượng có lợi. Cho cảm nhận về sức khỏe toàn diện Bên cạnh đó Ta có thể đưa thêm vào những lời tích cực Để tạo ra những suy nghĩ Cảm xúc Giúp vực dậy tinh thần Việc hình dung bản thân đang ứng phó Và cảm thấy an toàn, khỏe mạnh Có thể hỗ trợ ta vượt qua những khó khăn Chặn lại những suy nghĩ, lời nói Và hành động tiêu cực từ bản thân Cũng như từ người khác Những lợi ích của mường tượng Mường tượng giúp thư giãn tập trung hơn, sâu hơn Tạo nên những suy nghĩ, hình ảnh và cảm xúc tích cực Giúp mau hồi phục và tăng sức đề kháng tự nhiên Tăng năng lực ứng phó, tạo cảm giác an toàn và ở trong tầm kiểm soát Suy ngẫm Nhiều người, kể cả những nhân viên y tế Đã dùng những từ ngữ tiêu cực, bi quan để mô tả việc điều trị bệnh ung thư của tôi Và những phản ứng phụ có thể gặp phải Chẳng hạn như độc hại, thiêu đốt Tôi đã quyết định mường tượng việc điều trị diễn ra theo hướng nhẹ nhàng Và là một quá trình chữa lành toàn diện Tôi cảm nhận mỗi tia xạ giống như tia nắng mặt trời Chúng nhẹ nhàng thâm nhập vào cơ thể tôi Tôi cảm thấy làn da tôi mát mẻ và nguyên vẹn Còn thuốc hóa trị thì là một loại chất lỏng vàng óng ánh Hỗ trợ cơ thể tôi tự lành Và làm tan biến những tế bào không giúp ích gì cho sức khỏe của tôi Tôi tưởng tượng mạch máu của mình đang mở ra, đón nhận những giọt vàng này mà không có chút khó khăn trở ngại nào. Tôi hình dung mình đang trải qua những lần chữa trị nhẹ nhàng và dễ dàng với mọi nguồn hỗ trợ cần thiết xung quanh. Khi chúng ta lâm vào tình huống khó khăn, thật khó mà không hoảng hốt hay tìm cách trốn tránh. Vậy thì bây giờ, ngay khi những hình ảnh này hiện ra trong tâm trí, tôi thu nhỏ kích thước của nó lại. Tôi thấy nó bay vào một trong cái hộp đen nhỏ xíu. Ở tận góc phòng tiếp xa đằng kia Thay vào vị trí đó Tôi nhìn thấy một bức tranh lớn Tươi sáng Thể hiện tâm trạng hạnh phúc của tôi Trong tình huống này Tôi thấy mình đang điềm tĩnh Mỉm cười Và làm bất kỳ việc gì cần làm Trong trạng thái an nhiên tự tại Nếu có suy nghĩ tiêu cực nào ngoi lên Tôi lại mở bức tranh tích cực này ra Càng nhanh càng tốt Và hít thở thật sâu Trước sự thành công của bản thân Thực hành nhiều lần như vậy, tôi cảm thấy thật dễ dàng đối mặt với những tình huống khó khăn Và quả thực là tôi đã làm được, tôi tự hào về thành công của mình Việc đối mặt với cuộc đại phẫu sắp diễn ra thường khơi dậy trong lòng người biết bao cảm xúc tiêu cực Vậy làm thế nào để vượt qua nỗi khiếp sợ, dường như đã kiểm soát hết mọi suy nghĩ Và lôi kéo tôi vào một xó xỉnh tối tăm Tôi quyết định dùng đến khả năng mường tượng của mình để mường tượng có kết quả, tôi cần phải vận dụng cả năng giác quan Nhìn, nghe, chạm, nếm, ngửi Và tập luyện suốt nhiều ngày trước khi sự kiện đến Tôi hình dung ra một màn TV lớn Và xem một bộ phim tưởng tượng về chính tôi Đang trải qua toàn bộ quá trình này Rời khỏi nhà, đến bệnh viện với tinh thần thoải mái Trải qua mọi thủ thuật tiền phẫu trong trạng thái vui vẻ, thư thái hăm hở bước vào phòng mổ Và bình tĩnh tự tin tiếp xúc với vị bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất thế giới Thế nào kết quả phẫu thuật cũng sẽ rất tốt Và tôi sẽ mau chóng hồi phục Bác sĩ phẫu thuật cho tôi đã hết sức ngạc nhiên Về việc cơ thể tôi hoàn toàn thả lỏng trong suốt ca mổ Và lần đầu tiên ông thấy một bệnh nhân hồi phục nhanh đến như thế Thực hành Nhiều người thấy khó lòng hình dung ra những hình ảnh như vậy trong tâm trí của họ Để làm được điều đó chỉ cần bạn bắt lấy cảm nhận về cảnh tượng theo cách phù hợp với bạn. Bạn hãy dùng những suy nghĩ tích cực ở cuối chương này để xây dựng hình ảnh mong muốn về bản thân trong chính tâm trí của mình. Chẳng hạn như bạn là một người khỏe mạnh, rạng rỡ và hạnh phúc. Hãy cố gắng cảm nhận về bản thân trong hình tượng mới mẻ đó. Bạn trông như thế nào? Bạn đang mặc áo màu gì? Bạn đang ở đâu? Bạn đang làm gì? Bạn đang nghe lòng mình nói hay đang hát điều gì? Bạn cảm thấy thế nào? Bạn có thể tùy ý bổ sung các chi tiết vào hình ảnh ấy. Hãy thực hành mường tượng theo cách này ngay khi bạn vừa thức dậy vào buổi sáng, vào những thời điểm khó khăn trong ngày và vào buổi tối trước khi đi ngủ. Thực hành mường tượng có thể rất có lợi trước khi bạn bước vào những tình huống khó khăn. Nhiều lần trong ngày, hãy dành thời gian để thư giãn và hình dung bạn đang trong những tình huống đó một cách càng chi tiết càng tốt Tập trung vào những thế mạnh của bạn Nhìn thấy mình ứng phó đúng Và lưu ý là bạn có mọi sự hỗ trợ cần thiết xung quanh Từ từ bạn sẽ thấy mình có thể bắt lấy năng lượng tích cực Mà sự thực hành này mang lại vào đúng giây phút bạn cần Trước khi mừng tượng, bạn cần thư giãn thả lỏng Hãy tìm nghe những bài thư giãn thể chất và thở thư giãn hoặc nghe những bài mường tượng chữa lành sâu trong lúc ngồi hoặc nằm. Nếu bạn đang chuẩn bị trước khi được phẫu thuật hay trị liệu, bạn có thể nghe những bài dẫn dài hơn. Nghe các bài dẫn mường tượng về thiên nhiên trước, trong và sau ca mổ hoặc những đợt điều trị có sức mạnh chữa lành diệu kỳ. Những suy nghĩ tích cực Bằng tất cả các giác quan Tôi cảm nhận được trạng thái khỏe mạnh toàn diện của mình Tôi cảm thấy điềm tĩnh và tự tin suốt cả ngày Mọi cơ quan trong cơ thể tôi đều khỏe và mạnh mẽ Tất cả các tế bào đều rung lên với nhịp điệu khỏe mạnh Tôi hình dung mình tự tin đưa ra những quyết định cho sự khỏe mạnh của mình Tôi thuộc về tạo hóa và hội tụ các phẩm chất tốt đẹp Hết công cụ 2 Mường tượng Hình dung về những viễn cảnh tích cực Bạn đang nghe Tìm lại sức mạnh tinh thần Tại Voice. Thư viện sách nói First News Công cụ 3 Cảm kích Thể hiện lòng biết ơn Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Tôi có thêm ngày nữa để yêu thương. Cảm kích Trong khi những cảm giác tiêu cực như tức giận, ganh ghét, oán trách khiến cho bệnh của ta nặng thêm, thì những cảm xúc tích cực lại hỗ trợ cho sự hồi phục và kích hoạt hệ miễn nhiễm. Một trong những cách hiệu quả nhất để thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực là ta phải biết trân quý những điều tốt đẹp trong ta và trong cuộc sống ta tôn vinh những điều mà cuộc đời ban tặng cho ta, sức khỏe, sự sống và thành đạt. Có vẻ trái khoái khi ta ghi nhận các giá trị và cảm ơn đời, và lúc ta đang trong quá trình chữa trị khó khăn, chưa thể lường trước kết quả. Tuy nhiên thái độ này có thể giúp ta cảm thấy khỏe hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Cảm kích nghĩa là thực lòng ghi nhận những điều tốt đẹp ở bản thân, ở người khác và ở thế giới xung quanh. Hãy bắt đầu từ chính mình. Ta có thể nghĩ đến những phẩm chất độc đáo mình đang có và tất cả những việc mình có thể làm, dù là nhỏ bé. Ta cũng có thể nhớ đến những điều tích cực ta có được trong đời, những khoảnh khắc đẹp ta đã từng trải qua. Kể đến, hãy chú ý đến điểm tốt của người khác thay vì bắt lỗi hoặc tìm dịp về chỉ trích, chê bài họ. Khi thể hiện sự cảm kích đối với người khác, cần nêu rõ những điểm tốt, chẳng hạn như một việc cụ thể nào đó mà họ đã giúp ta một điều nữa cũng quan trọng không kém là ta nên thật lòng được thể hiện qua giọng nói và điệu bộ khi nhận được những lời cảm ơn bất ngờ những nhận xét tích cực và chân thành như vậy những người đang chịu nhiều áp lực khi chăm sóc sức khỏe cho ta dù là chuyên gia y tế các tình nguyện viên hay người thân trong gia đình đều sẽ cảm thấy được tiếp thêm năng lượng để tiếp tục săn sóc và hỗ trợ ta Ta cũng có thể tri ân mọi điều xung quanh, như bày tỏ niềm thích thú với chiếc giường êm ái hay một buổi tắm thư giãn, đánh giá cao vẻ đẹp của thiên nhiên qua cửa sổ hay khi đi dạo ngoài trời. Cảm kích có thể là phiến đá lót đường dẫn đến lòng tri ân sâu sắc. Ngay cả những ngày cam go nhất cũng có thể đem lại những món quà mà ta cần hàm ơn. Cảm giác và hành động tri ân cũng giống như một đĩa thức ăn ngon, cung cấp chất bổ dưỡng cho ta từ bên trong. Sự biết ơn có thể trở thành nền tảng cho việc thực hành tâm linh. Đó là khi ta cảm ơn tạo hóa hay nguồn sức mạnh to lớn đã dẫn dắt và nâng đỡ ta. Lợi ích của sự cảm kích Tăng cường sức khỏe và khả năng miễn dịch Củng cố mạnh mẽ lối suy nghĩ tích cực tiết thêm động lực sống và nâng cao lòng quý trọng bản thân Đưa ra những nhận xét tích cực và những lời động viên khích lệ mọi người Xây dựng bầu không khí tôn trọng và cảm nhận tốt về nhau, tạo nền tảng cho sự kết nối tâm linh. Suy ngẫm. Tôi không thể quên thể hiện thái độ hàm ơn đối với bản thân. Mỗi sáng thức dậy, tôi mỉm cười với từng bộ phận trên cơ thể, từng cơ quan, xương, cơ bắp, máu và mỗi tế bào lành mạnh. Tôi cảm ơn chúng đã đối mặt với việc điều trị và giúp tôi lành bệnh. Tôi cảm ơn chính mình vì đã giữ được sự điềm tĩnh trong những tình huống khó khăn Vì đã thực hiện được một động tác đơn giản nào đó Hoặc là vì tôi đã cố gắng đi dạo Sau mỗi lần thăm khám Tôi cảm ơn cô nhân viên điều dưỡng Về việc làm thiết thực của cô Cảm ơn đã ăn cần nắm lấy tay tôi Trong suốt buổi sáng bệnh Hành động ấy đã thực sự giúp tôi bình tĩnh hơn Thái độ cảm kích đã giúp tôi kiểm soát được phần nào Những việc đang xảy ra quanh tôi Nó khuyến khích tôi suy nghĩ tích cực trong những tình huống khó khăn nhất Lúc ấy tôi có xu hướng hành động tích cực Từ những hành động của tôi cũng ảnh hưởng tốt đến mọi người xung quanh Trong lúc khó khăn tôi quyết định xem việc chữa bệnh của mình như là điều đáng tri ân Mỗi khi nuốt vào từng viên thuốc tôi mường tượng nó đang chữa lành cơ thể Tôi biết ơn các y bác sĩ đã chăm sóc cho tôi Và thật lòng cảm ơn những người bạn đã hỗ trợ tôi Tôi đã tặng một hộp sô-cô-la cho nhân viên bãi giữ xe ở bệnh viện vào ngày xạ trị cuối cùng của mình vì anh ấy luôn chào tôi bằng một nụ cười tươi tắn Tôi đã bị trầm cảm suốt mấy năm trời. Nó khiến tôi cảm thấy dường như cả thế giới này chống lại mình. Mọi thứ tôi làm đều hóa ra tồi tệ. Mối quan hệ dạn nứt và không việc gì tôi làm hay bất kỳ toa thuốc nào có vẻ giúp được cho tôi. Rồi một ngày nọ, Một người bạn cũ chắc hẳn đã phát ngấy với những lời oán thán của tôi Nên đã nói với tôi một điều khá đơn giản Thế bạn muốn mọi việc sẽ như thế nào trong tương lai? Thoạt đầu tôi có tỏ ra bực mình với chị ta Nhưng khi ngẫm lại điều chị nói Tôi bắt đầu nghĩ đến việc nên làm thế nào để sự việc có thể tốt đẹp hơn Tôi bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn Và mỗi ngày đều tìm ra một điều gì đó để cảm kích Tôi để ý thấy vận may của mình thay đổi Và tôi cảm thấy đỡ hơn Phải mất một thời gian Tôi mới thay đổi được thói quen suy nghĩ tiêu cực Chứng trầm cảm từ từ giảm dần Và hiện tại tôi rất biết ơn cuộc sống đang có Thực hành Hãy chúc mừng bản thân mỗi khi bạn thành công Dù chỉ là một việc làm nhỏ bé Bạn có thể tự tặng thưởng cho chính mình Mỗi sáng thức dậy Hãy nghĩ đến ít nhất một điều mà bạn hàm ơn Trong cuộc sống Nếu muốn, bạn có thể viết ra những suy nghĩ của mình để nhắc nhở bản thân trong suốt cả ngày. Cũng hãy làm như vậy trước khi ngủ. Nếu điều kiện sức khỏe cho phép, bạn hãy ra khỏi nhà, hòa mình vào thiên nhiên. Đây là một cách hiệu nghiệm để tách khỏi chính mình. Trân trọng mọi thứ bạn nhìn thấy, cảm nhận hay nghe được. Nếu không thể ra ngoài, hãy đặt một số vật tự nhiên xung quanh để có thể nhìn ngắm, cầm nắm hay ngửi. Chẳng hạn như một bình hoa. Một hòn cuội xinh xắn Một quả thông Dành sự chú ý đặc biệt đến con vật cưng của bạn Hay tự tay trồng và chăm sóc một chậu cây Chăm sóc một thứ gì đó Có thể giúp bạn cảm thấy tốt hơn Nuôi dưỡng thái độ cảm kích vào đầu và cuối ngày Bằng cách nghe những bài dẫn Nói về lời cảm ơn Nếu bạn sắp trải qua ca mổ Hay được điều trị Bạn có thể chuẩn bị tinh thần bằng bài dẫn mường tượng thiên nhiên Những suy nghĩ tích cực Tôi trân trọng bản thân và đánh giá cao mọi điều tôi làm Tôi cảm ơn cơ thể mình vì tất cả những điều nó có thể làm cho tôi Tôi cảm ơn những người đã quan tâm, chăm sóc tôi Tôi trân quý vẻ đẹp của khung cảnh, khu vườn, thiên nhiên quanh tôi Mỗi khi thấy mệt, tôi lại nhớ đến những lúc hạnh phúc và lấy lại sức mạnh Hết công cụ 3 Cảm kích thể hiện lòng biết ơn Bạn đang nghe Tìm lại sức mạnh tinh thần Tại Voice Thư viện sách nói First News Công cụ 4 Sáng tạo Khơi trào năng lực của bản thân Khi sáng tạo, tôi cảm thấy mình đầy sức sống và tràn trề năng lượng Sáng tạo ốm đau là lúc mà ta có thể khơi dậy năng lực của bản thân qua việc viết lách, vẽ hay những hoạt động sáng tạo khác Ta cũng có thể phát hiện ra khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo trong nhiều tình huống Về bản chất để cho sự sáng tạo độc đáo trong ta lên tiếng, cũng là một phương thức tự chữa lành toàn diện và được chọn làm bước đầu trong nhiều phương pháp chăm sóc sức khỏe. Khi sáng tạo, ta vận dụng khả năng trực giác thuộc bán cầu não phải, thay vì lý luận logic thuộc bán cầu não trái. Bất kỳ hoạt động sáng tạo nào cũng đều giúp ta vòng tránh khỏi cái tâm trí suy nghĩ bận rộn để dễ sang nơi bình yên, tĩnh tại. Từ nơi ấy, ta có thể nghĩ ra những ý tưởng mới, khám phá những cảm xúc và nối kết với chính mình ở tầng sâu hơn. Sáng tạo còn nạp lại năng lượng sống và mang lại cho ta cảm giác viên mãn. Nhiều người cho rằng họ không sáng tạo, có thể do họ liên tưởng với những bức tranh vụng về con trẻ thời xưa. Nhưng thay vào đó, bạn hãy xem sáng tạo là một tiến trình cho phép mình khám phá và học hỏi về bản thân. Ta có thể phát huy sức sáng tạo độc đáo qua những hoạt động đơn giản thường ngày như cắm hoa bày biện thức ăn, chải một kiểu tóc, hay viết những câu chữ ra giấy. Bên cạnh đó, ta cũng có thể dành thời gian cho những sở thích như vẽ tranh, viết lách, âm nhạc, làm vườn, hay may vá. Thực ra, bệnh tật tặng cho chúng ta thời gian và cơ hội để quay trở lại một thú tiêu khiển đầy sáng tạo mà ta từng mong muốn thực hiện. Điều quan trọng là ta thấy vui thích và chìm đắm trong đó hơn là lo lắng về kết quả sẽ đạt được. Thư giãn sâu có thể là bước đầu tiên để khơi dậy trí sáng tạo Vì ta gạt được những điều đang lo ngại sang một bên Và làm cho tâm trí trộn rộn, lắng dịu lại Khi đã hoàn toàn thả hồn theo trí sáng tạo Ta cảm thấy thoát khỏi những gò bó của cơ thể, tâm trí và hoàn cảnh Lợi ích của sáng tạo Đưa ra những ý tưởng và giải pháp mới cho vấn đề Khơi dậy cảm nhận bình yên, thoát khỏi lo âu và đau đớn Mở ra con đường khám phá các cảm xúc và hiểu hơn về bản thân Cho phép ta thể hiện mình theo những cách độc đáo Suy ngẫm Mỗi khi bị hút vào quá trình sáng tạo Thật là dễ chịu vì tôi không còn bận tâm gì đến bệnh tình Sự bứt rứt trong người, việc điều trị, kết quả điều trị và nhiều thứ khác Tôi bắt đầu tham gia lớp nặn tượng Trong tình trạng, hao kiệt sức lực và khó chịu tôi không nghĩ gì khi nhào nặn đất sét, tôi bước vào một khoảng trống rỗng, nơi chứa đầy tiềm năng, nơi thời gian không tồn tại. nhờ không gian tĩnh lặng này, tôi có thể sáng tạo ra những thứ thuộc về con người thật của mình. tôi chưa từng điêu khắc bao giờ, thế mà gương mặt và cái đầu tượng dần hiện ra thật giống động, thoáng nét nhân từ và đầy sự thấu hiểu. khi nặn tượng, tôi nắn nót vân về từng đường nét, nâng niu gương mặt trong tay. Tôi đi sâu vào cảm nhận về con người nguyên thủy của mình Một thực thể sống Tràn đầy tính sáng tạo Tôi tập hợp tất cả những tấm thiệp dễ thương Mọi người đã gửi tới khi tôi bị bệnh Tôi cắt ra những hình ảnh Và những lời động viên Truyền cảm hứng Rồi ghép lại thành một bức tranh Tôi nhanh chóng bị cuốn vào trò cắt cắt dán dán Và mớ đồ trang trí óng ánh Tôi cảm thấy mình lại là một đứa trẻ Trong lúc cắt dán. Tôi nghĩ đến trạng thái khỏe mạnh toàn diện của mình và rồi một bức tranh tuyệt đẹp hiện ra. Tôi treo bức tranh trên tường và vẫn luôn nhìn ngắm nó hàng ngày mỗi khi tôi cảm thấy mệt hay xa xuất tinh thần. Thực hành Chọn lấy một thú tiêu khiển cũ. Hãy thử một hoạt động sáng tạo nào đó mà bạn từng muốn làm. Bắt đầu với một việc nhỏ, vừa sức để khơi dậy niềm vui tức thì. Ví dụ trồng một chậu hoa sẽ tốt hơn trồng cả một vạt hoa tìm hay tạo ra một vật nhỏ mang lại cảm hứng cho bạn như bức tranh gia đình một biểu tượng tôn giáo hoặc tâm linh một mẫu theo vân vân bạn có thể mang theo vật này khi nghỉ ngơi ở nhà vào bệnh viện hay đang điều trị thu thập những đồ vật có tác dụng truyền cảm hứng lên tinh thần cho bạn và giữ chúng trong một cái hộp hay một cái túi bắt mắt đó có thể là những tấm thiệp được bạn bè và người thân gửi đến một câu trích dẫn hay một bài thơ bạn yêu thích Một hòn đá, chiếc vỏ sò, nhành hoa khô Một mảnh vải có màu sắc hoặc họa tiết vui mắt Một đĩa ghi âm những câu chuyện hay Một bản nhạc khơi dậy cảm xúc tốt đẹp Bạn có thể tiếp tục thu thập thêm nhiều đồ vật khác nữa Hãy mở cái hộp hoặc chiếc túi này ra Mỗi khi cảm thấy muốn được lên tinh thần Hãy nghe bài thư giãn sáng tạo Để bạn trân trọng hơn nữa sự sáng tạo độc đáo của mình những suy nghĩ tích cực Tôi là một sinh linh có tính sáng tạo độc đáo Tôi có thể sáng tạo bằng nhiều cách khác nhau Tôi luôn có thời gian để thể hiện sự sáng tạo mà không hề cảm thấy ái náy. Tôi có thể linh hoạt đưa ra những giải pháp bằng cách để dòng sáng tạo trong tôi tuôn chảy. Sáng tạo giúp tôi đi vào bản thể đích thực và tuyệt vời của tôi Hết công cụ 4 Sáng tạo khơi chào năng lực của bản thân. Bạn đang nghe tìm lại sức mạnh tinh thần tại voice. Thư viện sách nói first news. Công cụ nằm lắng nghe, thắt chặt sợi dây nối kết với mọi người. Khi tôi lắng nghe bằng cả tấm lòng, dường như cả tôi và người đối diện đều được chữa lành. Lắng nghe Thực sự lắng nghe người khác và tạo thiện cảm để họ lắng nghe ta là một bước quan trọng trong việc xây dựng trạng thái khỏe mạnh toàn diện cho bản thân ta lẫn người chăm sóc ta. Bệnh nhân thường than phiền rằng họ ít khi được các y bác sĩ lắng nghe. Chúng ta cảm thấy lo lắng trước các buổi khám bệnh hoặc trước khi được phẫu thuật và thấy khó mà diễn giải những băn khoăn lo lắng trong lòng. Chúng ta nghe những điều y bác sĩ nói Nhưng lại chẳng nhớ được bao nhiêu Thời gian thăm khám thì có hạn Bản thân các y bác sĩ cũng chịu nhiều áp lực Và cảm thấy thiếu điểm tựa tinh thần Gia đình lo lắng cho ta Còn ta lại thấy lo cho họ Do vậy chẳng hề ngạc nhiên Khi bệnh nhân, bác sĩ và điều dưỡng Không phải lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe Và tiếp xúc thân tình với nhau Một vài phút lắng nghe chăm chú Đầy thiện cảm Sẽ cải thiện chất lượng cuộc giao tiếp Và giúp ta cảm nhận được sự nối kết thân tình Lắng nghe tích cực giúp tạo nên cảm giác hài lòng về nhau Dù là ở nhà Khi kết thúc được điều trị Lúc thăm kháng hoặc tư vấn Lắng nghe hiệu quả Nghĩa là tập trung vào điều người kia đang nói Không bị những suy nghĩ Hay cảm giác riêng ngắt quãng Đầu tiên ta cần thư giãn Giữ trạng thái điềm tĩnh Nhờ vậy tâm trí sẽ trở nên rõ ràng, sáng tỏ và sẵn sàng đón nhận Nếu ta hiện diện trọn vẹn đối với người kia Họ cũng sẽ hiện diện trọn vẹn đối với ta Và cả hai bên có thể cùng nhau gặt hái những lợi ích Bằng cách tập trung lắng nghe Chúng ta làm gương cho những phẩm chất mà ta mong nhận được từ người khác Theo đó bầu không khí khoan hòa và cởi mở được hình thành nếu ta nói với bác sĩ về bệnh tình hay việc điều trị của mình, ngay lập tức ta cảm thấy hơi lo lắng. Tuy nhiên, nếu ta tin rằng tâm ý của người kia là muốn giúp đỡ ta, suy nghĩ này sẽ giúp ta cảm thấy thoải mái hơn và như vậy ta có thể hoàn toàn chú tâm lắng nghe. Bạn cần lưu ý rằng sẽ không thực tế nếu lúc nào ta cũng mong được các y bác sĩ lắng nghe những cảm xúc và nỗi lo âu ngày một lớn dần của ta. Cũng như mong họ sẽ luôn thành công trong việc chữa bệnh cho ta. Chúng ta có thể tìm đến một người bạn, một nhà tâm lý, một bậc thầy tâm linh để hỗ trợ ta về mặt tâm linh, tâm lý và cảm xúc. Lợi ích của việc lắng nghe Xoa dịu cơn giận và nỗi lo lắng, mang lại lợi ích cho người nghe lẫn người nói, tạo bầu không khí khoan hòa và quan tâm lẫn nhau. Suy ngẫm Tôi thấy khó mà nhớ nổi những điều bác sĩ giải thích Vậy nên tôi đưa một người bạn đi để nghe phụ với tôi Có khi tôi ghi âm lại lời bác sĩ nói trong buổi tư vấn nếu được phép Khi ngồi với bạn bè, gia đình hay người hỗ trợ trong một tâm trạng cởi mở và bình yên Thì tôi dễ dàng nghe bằng cả trái tim Nghe với sự quan tâm Thay vì để tâm trí tôi chạy theo những điều tôi muốn nói hay muốn ngắt lời họ Lắng nghe giúp khơi dậy cảm giác yêu thương và nhân từ Những cảm giác có lợi cho họ Và cả cho tôi Tôi tập chuyên tâm lắng nghe Mỗi khi gặp chuyên viên tư vấn Dường như lắng nghe Đã giúp tôi gỡ bỏ rào cản Giữa bệnh nhân và bác sĩ Cứ như là tôi đang làm mẫu cách tôi mong được đối xử Tôi có thể kể câu chuyện của mình Theo cách riêng Và tôi được lắng nghe, được thấu hiểu Cách này tốt cho tôi Và tôi nghĩ rằng nó tốt cho cả người đối diện Thực hành Thực hành thư giãn trước buổi khám bệnh, rồi bạn sẽ luôn điềm tĩnh trong suốt buổi tư vấn, thăm khám hay điều trị bằng các bài thư giãn thể chất và thở thư giãn. Khi lần đầu gặp bác sĩ, bạn hãy nhớ giao tiếp bằng mắt. Dù là bạn đang nằm trên giường bệnh, hãy chủ động cởi mở, giao tiếp hơn nữa nếu có cơ hội, chẳng hạn như hỏi thăm sức khỏe và tỏ ra quan tâm tới họ giống như với ba người bình thường khác, chứ không chỉ xem họ là người khám chữa bệnh cho bạn. Để lắng nghe hiệu quả, bạn hãy làm như sau Chuẩn bị sẵn hai hay vài câu hỏi quan trọng mà bạn muốn có câu trả lời Cũng như những thắc mắc quan trọng về các triệu chứng hay diễn tiến bệnh của bạn Mang theo danh sách này đến cuộc hẹn Ngay từ đầu buổi thăm khám, hãy hỏi bác sĩ xem Họ có đủ thời gian để giải đáp những điều bạn quan tâm hay không Nếu cần thiết, hãy hỏi hiện có thông tin hay phương pháp nào khác cho tình huống của bạn không trong cuộc trao đổi với bác sĩ, người hỗ trợ hay bạn bè, bạn có thể thực hành lắng nghe chăm chú bằng cách làm theo những bước sau: chọn tư thế thoải mái và cởi mở, hít thở đều và nhẹ, đưa những suy nghĩ bình yên vào tâm trí, tưởng tượng trái tim bạn đang cười mờ với người trước mặt, hoàn toàn chú tâm và không để tâm trí của bạn lang thang, thực lòng tôn trọng quan điểm của người kia. Im lặng và hạn chế ngắt lời, biểu cảm quá mức trên gương mặt hay cử động quá nhiều trong lúc họ đang nói. Bạn cứ làm thử như thế và để ý xem bạn cảm thấy như thế nào, còn người kia thì hồi đáp ra sao. Khi đến lượt bạn, bạn hãy nói năng rành mạch và cà quyết. Nếu bạn định lắng nghe, chăm chú trong một buổi tư vấn khám chữa bệnh, bạn có thể thực hành trước bằng cách mường tượng mình đang trải qua những bước trên phòng khám bệnh. Nghe lại công cụ hay mường tượng. Nhìn và cảm nhận sự hồi đáp tích cực từ những người bạn đang lắng nghe. Và sau đó trải nghiệm bạn cũng được lắng nghe một cách tích cực. Những suy nghĩ tích cực Tôi vẫn điềm tĩnh lắng nghe người khác, ngay cả trong tình huống khó khăn. Khi tôi mở lòng, tôi có thể lắng nghe với thái độ tôn trọng. Khi tôi bày tỏ những băn khoăn của mình, Tôi được lắng nghe và được thấu hiểu Tôi có thể nêu vấn đề của mình theo cách riêng Khi thực sự lắng nghe Tôi có thể tạo nên cảm giác tin cậy và thân tình Hết công cụ 5 Lắng nghe, thắt chặt sợi dây nối kết với mọi người Bạn đang nghe Tìm lại sức mạnh tinh thần tại vài Thư viện sách nói First News Công cụ 6 Đùa vui Cảm nhận lợi ích của việc đùa vui và tiếng cười Tôi xứng đáng được vui chơi và tận hưởng cuộc sống Đùa vui Bệnh tật là chuyện hệ trọng Đây là cách nghĩ được xem là phù hợp nhất của nhiều người. thế nhưng sự khôi hài, vui vẻ và vô tư mới là liều thuốc bổ nâng cao tâm trạng của ta, cũng như của người thân trong gia đình, bạn bè và những ai quan tâm đến ta. cứ quan sát trẻ con chơi đùa mà xem, lúc đó chúng hoàn toàn bị cuốn vào trò vui, không bận tâm mọi người xung quanh nhìn chúng như thế nào. ngược lại, người lớn thì chơi thể thao hay chơi nhạc một cách bài bản, có tổ chức với bao nhiêu là quy định. Người lớn chúng ta hiếm khi chơi cho giá chơi. Quả thật chúng ta xem đùa nghịch là trò trẻ con. Ta ngại làm trò cười trước mặt người khác. Thế nhưng chính sự đùa dẫn cho phép ta buông bỏ những vai trò, những lớp mặt nạ nhân dạng mà ta đang đeo và thể hiện ra cái tác thực của mình nhiều hơn. Đùa vui, khích lệ ta chấp nhận và khoan hòa với chính mình, với hoàn cảnh và với mọi người. Ta có thể chơi hết mình bằng cách sống hòa nhập, sống trọn vẹn với cuộc đời. Ngay cả lúc bệnh tật Ai trong chúng ta cũng có tính tinh nghịch khôi hài Một dạng tính cách giúp ta cảm thấy được giải thoát và nhẹ tanh Nếu để cho tính vui vẻ trong ta tỏa sáng Ta sẽ gặt hái được nhiều lợi ích chữa lành từ niềm vui Khi chơi đùa hoặc chừng nào ta còn được làm những việc mình ưa thích Hoạt động hay mục tiêu sẽ không còn quan trọng nữa Hãy cứ tự nhiên, thảnh thơi và sẵn lòng chấp nhận sai lầm chơi với người khác Dù là đánh cờ, bowling hay khiêu vũ, là việc làm có ý nghĩa xã hội quan trọng. Nó khuyến khích mọi người tương tác thân tình với nhau hơn so với những cuộc trò chuyện và tiếp xúc bình thường. Cười cũng vậy, cười là một cách chữa lành vô cùng tốt. Những lợi ích về thể chất và tinh thần của tiếng cười đã được chứng minh. Chẳng hạn như gia tăng khả năng miễn dịch là bài tập tốt cho tim và cơ hoành, giúp ngủ ngon, cải thiện chức năng trí óc, tăng sức chịu đau và củng cố sức khỏe toàn diện, thể chất. Tinh thần, cảm xúc và tâm linh Cười giúp giải phóng endorphin hoặc mồn khiến ta cảm thấy vui vẻ, yêu đời, đi khắp cơ thể Đó là lý do mà hiện nay Người ta thường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở bệnh viện Tự cười và cười với người khác Giúp ta có cái nhìn lạc quan về mọi điều Và sẵn sàng rút kinh nghiệm từ cách hành xử của mình Cười giúp tăng lòng quý trọng bản thân Và giúp thắt chặt mối thăm tình với mọi người lợi ích của việc đùa vui giúp thư giãn và giảm căng thẳng, xua tan cơn giận và những cảm xúc tiêu cực, giúp ta có cái nhìn lạc quan, nhìn thấy mặt sáng của sự việc, giúp ta vượt qua những khó khăn trở ngại, cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, giúp ta thể hiện mình và tự học hỏi, giao tiếp truyền đạt thông tin tốt hơn, suy ngẫm tôi đem khăn trải giường ra phơi nắng và đang mải mê suy nghĩ bất ngờ một cái bóng lớn lù lù hiện ra ngay trước mặt tôi ở bên kia tấm vải làm tôi phát hoảng bộ mặt cười rũ của con gái tôi hiện ra qua khe hở giữa hai tấm khăn ngay lúc đó tôi biết mình có hai sự lựa chọn tôi có thể khỏa lấp nỗi sợ sự bối rối không đáng có của mình bằng cách nổi giận với con bé và la dày cái cách cư xử non dại của cháu hoặc tôi có thể cười với phản xạ hốt hoảng của chính mình rồi hùa theo vui đùa cùng bé Tôi lập tức cười vang Chúng tôi cười rũ rượi Và sau đó ôm kỳ nhau thật lâu Tôi biết tôi đã tạo nên khoảnh khắc chữa lành Bằng sự nối ghét Sau tai nạn tôi không vận động được gì Trong một thời gian dài Cậu cháu trai nhỏ thỉnh thoảng ghé qua Sau khi than trường và mang đến các loại cờ Tôi đã không chơi bất kỳ môn cờ nào Từ khi trưởng thành Vậy mà giờ đây tôi lại chơi mê mẩn Tôi là người la to nhất và người cười lớn tiếng nhất Khi gom được nhiều tiên cược Thời gian cứ thể bay vèo vèo Và tôi quên luôn cái cảm giác ủ ê Khi bị dính cứng vào cái ghế suốt cả ngày Thực hành Mỗi ngày dành ra một chút thời gian Để làm những việc bạn yêu thích Như nấu ăn, chơi cờ, vẽ tranh hay ca hát Đừng kỳ vọng mình phải làm tốt Làm tròn việc Mà chỉ hãy tập trung tận hưởng niềm vui từ công việc Hãy để ý mỗi lần bạn cười sảng khoái Và thể hiện sự khôi hài vui tính của bạn dây bút đó thế nào bạn cảm thấy ra sao cách bạn phản ứng những người khác hưởng ứng như thế nào nhờ bạn bè gửi cho bạn những câu chuyện vui hoặc những bộ phim hài hay hơn nữa là họ chia sẻ với bạn những mẩu chuyện cười của chính họ hãy mường tượng bạn đang trong tâm trạng vô tư vui vẻ nghe lại công cụ hay mường tượng mỉm cười với chính mình trong gương cười với mọi người và để ý phản ứng của họ nụ cười Cũng như tiếng cười rất dễ lây lan và làm cho người khác thấy vui. Đáp lại bạn cũng thu lượm được lợi ích từ cảm xúc tốt đẹp của họ. Khi bạn cần nguồn cảm hứng để vui đùa, hãy nghe các bài dẫn về nụ cười. Hãy nghe những bài về tiếng cười để tập cười hoặc để cảm thấy hân hoan, phấn chấn suốt ngày. Những suy nghĩ tích cực tôi có thể vui chơi và đùa giỡn hết mình. Khi tôi thể hiện tính khôi hài của mình, những người khác cũng vô tư thoải mái tham gia cùng tôi. Tiếng cười giúp tôi kết giao với mọi người và biểu lộ con người thật của mình. Hiếu hài hước làm cho việc khó trở nên dễ, điều nặng nề hóa nhẹ bỗng. Khi tôi xem cuộc đời như một cuộc chơi, tâm trạng của tôi bỗng chúc nhẹ nhàng, làm cho mọi vấn đề trở nên dễ dàng. Hết công cụ 6. Đùa vui, cảm nhận lợi ích của việc đùa vui và tiếng cười Bạn đang nghe, tìm lại sức mạnh tinh thần tại Voice Thư viện sách nói First News Công cụ 7 Chiêm nghiệm, dành thời gian để gặp gỡ chính mình Tôi chú tâm vào việc tôi đã tiến bộ được bao nhiêu hơn là tôi phải tiến lên bao xa nữa chiêm nghiệm. Bệnh tật và những tổn thương về cảm xúc thường làm chúng ta dính chặt vào quá khứ, về việc mọi sự đã từng như thế nào. Dĩ nhiên điều này sẽ dẫn đến cảm giác mất mát, buồn bã hoặc tức giận. Nhưng bên cạnh đó, bệnh tật còn cho ta cơ hội hiếm hoi để có cái nhìn mới về những điều quan trọng và có ý nghĩa trong cuộc sống. Chúng ta có nhiều thời gian hơn để suy ngẫm, chiêm nghiệm. Việc dành thời gian để chiêm nghiệm có thể giúp ta nhớ lại sức chịu đựng kiên cường và những phẩm chất tốt đẹp của ta Giúp ta hiểu rằng Bệnh tật cũng là một phần trong hành trình cuộc đời Đứng lùi ra xa Với tâm trạng bình an Ta có thể nhìn lại mình Và những việc đã xảy ra Ta bắt đầu hiểu được Những phản ứng của mình Và buông bỏ cảm giác tức giận Lo âu, quyến luyến Rồi ta tập trung xem Mình đã tiến bộ được bao nhiêu Hơn là cần phải tiến lên bao xa nữa Điều này giúp ta nuôi giữ Những trải nghiệm tích cực và củng cố thêm lòng quý trọng bản thân chiêm nghiệm là công cụ giúp xử lý những suy nghĩ và trải nghiệm của chính ta trong trạng thái điềm tĩnh với thái độ không phê phán trong lúc chiêm nghiệm ta có thể nhận ra những sai lầm mình đã phạm phải mà không mang cảm giác chán trường thất bại nếu ta cảm thấy tội lỗi hãy tha thứ cho người khác và tha thứ cho chính mình rồi ta bắt đầu có cái nhìn khách quan hơn về những gì đang xảy ra và học hỏi từ kinh nghiệm của bản thân Ta tập trung vào những đồng góp tích cực của mình, những điều tốt đẹp đã diễn ra. Chiêm nghiệm còn giúp ta chấp nhận bệnh tình của mình và chuẩn bị cho tương lai, xét ở mọi cấp độ, thực tế, cảm xúc và tâm linh. Những lợi ích của chiêm nghiệm Chiêm nghiệm giúp ta quan sát và cho qua đi những cảm xúc tiêu cực, giúp ta học hỏi từ những sai lầm của mình, dễ dàng chấp nhận và hài lòng hơn với cuộc sống và giảm stress. Nâng cao lòng quý trọng bản thân, giúp ta suy nghĩ về tương lai, xét ở mọi cấp độ. Suy ngẫm Là người kiếm sống bằng nghề viết lách, nhưng tôi bỗng thấy mình không thể viết đồ một chữ trong năm đầu tiên điều trị bệnh. Thế là tôi chuyển sang vẽ hoa. Tôi vẽ và tô màu từng cánh một, mỗi ngày một lần, với màu sắc tùy theo tâm trạng. Tôi nhanh chóng có cả một đống hoa rực rỡ tổng kết lại hành trình chữa bệnh của mình. Ngẫm lại, tôi nhận ra rằng bệnh tật không phải là một sự gián đoạn trong cuộc sống, mà nó cũng là một phần của cuộc sống và cần phải được sống cho trọn vẹn. Bệnh tật mang lại nhiều lời chúc lành và nhiều cơ hội để tự khám phá, tự học hỏi. Nằm liệt giường vì bệnh trong một thời gian dài, tôi bắt đầu nghĩ về những kỳ nghỉ trước kia của gia đình. Tôi chọn ra một kỳ nghỉ và cố nhớ lại từng chi tiết. Với thời tiết, những địa danh chúng tôi tham viếng, các món ăn và nhiều thứ khác nữa. Những điều gợi nhớ nhiều nhất chính là sự thân thiện của mọi người và những trò vui chúng tôi từng tham gia. Chúng làm tôi cảm thấy thật dễ chịu. Nhìn lại, tôi nhận thấy tôi đã đối xử khắc nghiệt với cơ thể và tâm trí của mình như thế nào. Có khi thúc ép đến mức vượt ngưỡng giới hạn, chẳng chịu nghỉ ngơi, ngay cả khi mệt mỏi, ốm đau. nay tôi đã hiểu rằng, chấp nhận bệnh tật không phải là đầu hàng, mà là khoan hòa, dịu dàng với cơ thể, tâm trí, tâm hồn mình. Và từ đó giúp chữa lành ở mọi cấp độ. Tôi tha thứ cho mình về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Còn bây giờ thì tôi dành thì giờ để chăm sóc cho bản thân. Với cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng. Này thời gian của tôi không còn nhiều. Việc chiêm nghiệm về bản thân cho tôi cơ hội để chuẩn bị cho sự ra đi trong thanh thản. Tôi có thể xếp đặt công việc vào đâu đó. tạo những vật dụng tôi yêu thích cho bạn bè và người thân. Nói về những dự định và những ước nguyện của mình. Cũng giúp tôi thấy nhẹ lòng hơn Và chấn an những người đặc biệt trong đời tôi Thực hành Khi thư giãn Hãy nghĩ về những điều tốt đẹp đã xảy ra với bạn trong cuộc sống Chẳng hạn như một kỳ nghỉ Hay một thành tựu cá nhân Và vào lúc đó bạn cảm thấy như thế nào Bạn có thể xem lại những cuốn album hình Hay những kỷ vật Để chúng giúp bạn có thể nhớ lại những sự kiện trọng đại Vào ngày cuối tuần có thể hồi tưởng lại những sự kiện, những cảm xúc gần nhất. Thay vì tập trung vào những thất bại, hãy quan tâm đến những điều tốt đẹp đã diễn ra với bạn. Nghĩ về những thành công dù là nhỏ bé và tự hỏi bạn đã đúc kết được điều gì về những đức tính tốt, những điểm mạnh của bạn. Bạn có thể tự hỏi mình những câu hỏi sau. Ngày hôm nay hay tuần này, điều gì khiến tôi hài lòng? Ngày hôm nay hay tuần này, tôi đã thành công ở mặt nào? Tôi học hỏi được điều gì từ bản thân? Thường xuyên dành ra vài phút để tĩnh lặng, suy ngẫm về cuộc đời Chẳng hạn như nghĩ đến tầm quan trọng của gia đình, công việc, những cơ hội bạn có Có những người thích ghi chép và viết ra những điều mình suy ngẫm Bên cạnh việc viết nhật ký Bạn có thể vẽ ra những suy nghĩ của mình hoặc sáng tác thơ Bên cạnh việc suy ngẫm một mình, thật tuyệt khi có một nhóm hỗ trợ Hãy tự hỏi Tôi sẽ tìm sự hỗ trợ từ ai trong những tình huống khác nhau Hãy tìm đến một người nào đó mà bạn có thể chia sẻ những khó khăn và những cảm xúc của mình Đôi khi bạn cần đến một người ở bên ngoài hoàn cảnh của bạn Đó có thể là chuyên gia tâm lý hay nhà trị liệu Và bạn hãy nhớ lắng nghe tích cực như ở công cụ 5 lắng nghe nữa nhé Thực hành yêu cầu trợ giúp Đôi khi việc xin được hưởng sự trợ giúp dường như khá là lẫm đối với bạn Đặc biệt nếu bạn là người luôn hỗ trợ người khác Tuy nhiên, việc nhờ giúp đỡ sẽ khiến người khác cảm thấy họ thật có ích. Chọn một số bài nhà bạn yêu thích hoặc một bài thơ có ý nghĩa đúng vào thời điểm đó để giúp bạn đi vào chiêm nghiệm. Những suy nghĩ tích cực. Mỗi ngày mở ra vô vàn cơ hội để tôi học hỏi thêm về bản thân, mở lòng với cuộc đời giúp tôi đánh thức mọi tiềm năng của mình. Tôi trân trọng những thành công và học hỏi từ lỗi lầm đã qua Tôi có thể tiến về phía trước Khi tôi tha thứ cho bản thân Và cho qua đi những sai lầm đã mắc phải Hiểu rằng sống là một quá trình học hỏi Tôi có thể chấp nhận và thích thú Với bất cứ việc gì tôi làm Hết công cụ 7 Bạn đang nghe Tìm lại sức mạnh tinh thần Tại VICE Thư viện sách nói First News Tiếp tục bước tới. nghĩ mình như một lữ khách dạo bước qua cuộc đời này. Tôi cảm thấy mình tự do, thoát khỏi mọi giới hạn của quá khứ và tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại. Tiếp tục bước tới. Tôi hy vọng bạn thích cuốn sách nhỏ này. Dù bạn mới thử áp dụng một hay hai công cụ hoặc mới chỉ nghe một vài bài trong đĩa thôi. Nhưng năng lượng tích cực mà chúng tạo ra sẽ đồng hành cùng bạn vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Bạn có thể đứng lùi lại, quan sát mọi chuyện đang xảy ra xung quanh từ góc nhìn khách quan hơn. Lúc ấy bạn sẽ thấy mình xử lý mọi việc tích cực và linh hoạt hơn. Khi những tình huống thử thách xuất hiện, để chuẩn bị tinh thần, bạn có thể tìm sự trợ giúp từ một trong những công cụ như công cụ mường tượng số 2 và công cụ số 5 là nghe. Nếu có nhiều thời gian Hãy làm một việc sáng tạo nào đó như công cụ 4 Đùa vui như công cụ 6 Hay ngồi xuống chiêm nghiệm như công cụ 7 Nếu bạn chỉ có một phút Hãy dùng phút đó để đi vào tĩnh lặng và bình yên Công cụ số 1 Hay nhớ đến điều mà bạn cảm kích Công cụ số 3 Còn nếu chỉ có vài giây thôi Một nụ cười hay một tiếng cười vang Sẽ tạo động lực cho bạn và cho người khác Công cụ số 6 Trước khi nhận ra điều này bạn cần tập luyện cả 7 công cụ Mong rằng mọi điều tốt lành sẽ đến với bạn trong suốt chuyến hành trình cuộc đời Bạn hãy ghi lại những suy ngẫm của bạn Bạn đã làm tốt điều gì và các công cụ đã giúp bạn như thế nào Hết phần tiếp tục bước tới
1: bạn đang nghe
0: tìm lại sức mạnh tinh thần tại vài thư viện sách nói first news về tác giả jan akau là một nhà trị liệu theo phương pháp thôi miên một tác giả người hỗ trợ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe xã hội và là cố vấn xuất bản cho hội chăm sóc sức khỏe toàn cầu janky the janky foundation for global health care trong thời gian điều trị bệnh ung thư gần đây Bà đã dùng bảy công cụ này để tự chữa lành bệnh cho mình Tìm lại sức mạnh tinh thần được viết dựa trên cảm hứng từ những lợi ích mà các công cụ này mang đến Và bởi vì những người được trần đoán bị bệnh nan y chưa có hướng dẫn nào để chiến đấu với bệnh tật quyển sách này được đúc kết từ kinh nghiệm của những người bạn của tác giả Những người đã chia sẻ các câu chuyện về quá trình chống chọi với bệnh tật của riêng họ Và từ kinh nghiệm của đồng nghiệp những bác sĩ đã hỗ trợ bà trong suốt quá trình điều trị bệnh. Bạn vừa nghe sách nói tại VICE. Cuốn sách Tìm lại sức mạnh tinh thần. Bảy công cụ vượt lên trên bệnh tật. Tác giả Jan Ako. Dịch giả Tiến sĩ bác sĩ Trần Hải Yến. Hàn Thu Vân. Đơn vị Ủy Thác Bản Quyền Thư viện Sách Nói First News Giọng đọc Thùy Dung